0: Le droit d'auteur, euh, bon, je pense que beaucoup de gens, euh, c'est les vacances, euh, lire, euh, on, on aura beau avoir des tablettes, euh, on aura beau avoir de la technologie. Il reste que je pense que le domaine de la littérature, des bons vieux livres, se porte bien. Euh, seulement aller dans les librairies, là, pour se rendre compte qu'il y a beaucoup de livres. Euh, et que, bon, sur le bord de la plage, de lire son petit livre, c'est toujours agréable. Euh, toujours d'actualité, comme je dis, malgré la technologie. Et on voulait en savoir plus un peu dans ce domaine-là. Et on reçoit Marc claude Martel, qui est écrivaine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bon, premièrement, parlons de vous un peu. Euh, quel livre que vous avez écrit?
1: J'ai coécrit la trilogie de, le, de romans Homme à parier et euh, j'ai écrit euh, toute seule le livre euh, Comment se débarrasser du marié qui vient de paraître avec les éditeurs réunis.
0: Déjà, je pense que les titres sont assez évocateurs. <rire> Expliquez-nous un peu quel genre de livre c'est. Se débarrasser <rire> du marié, là, comment on fait ça?
1: <rire> ce n'est pas un livre, ce n'est pas une méthode et euh, Non, ça ne parle pas de, de droit de, de, de mariage et tout. Ouais. C'est euh, le style chic-lit, donc euh, c'est un style léger, humoristique. C'est une belle lecture pour euh, pour l'été, comme vous l'avez dit.
0: OK. Et ça parle un peu des relations de couple ou?
1: Oui, euh, c'est euh, il y a toujours euh, dans chacun de ces livres-là, il y a toujours un personnage célibataire qui recherche l'amour, il lui arrive plein d'aventures. Alors euh, c'est une clientèle de, de lectrices, je dirais entre 18 et 45 ans, qui euh, qui sont portés à lire euh, ces livres-là.
0: Ok, et s'il y a certaines anecdotes, où est-ce que les gens peuvent se retrouver, si je comprends bien Oh oui. <rire> <rire> Bon, et euh, c'est comment on arrive, parce que moi déjà je suis content de vous parler parce que je trouve ça compliqué écrire un livre, c'est beaucoup de pages, et il faut vraiment euh, euh, avoir des idées, mettre ça en place, que ça se tienne, comment qu'on fait ça écrire un livre?
1: Ça prend beaucoup de discipline. Euh, moi, je travaille en même temps à temps plein. Je travaille pour l'entreprise Droin Ressources humaines. Donc, mmh. euh, mon écriture pour mes livres se fait les soirs et les week-ends. C'est une passion. Au fond, c'est un loisir. Et puis, euh, on essaie de consacrer le, le, le plus de temps possible à la rédaction. Mais on est soumis à divers euh, délais qui sont prévus dans les contrats. Donc, euh, l'éditeur, euh, nous euh, on, on négocie disons, le, le délai et euh, l'éditeur le prévoit dans le qu'on doit remettre un manuscrit pour une certaine date. Ensuite, eux le corrigent et nous le remettent encore, évidemment, avec une nouvelle date pour qu'on puisse faire la révision. Et à la fin, lorsque tout est prêt, ça peut partir à l'impression.
0: OK. Et euh, donc, le travail avec l'éditeur, un peu comme dans les films, tu as, as des délais à respecter, donc est-ce que tu as, as, fi, as fait ton travail? Mais euh, pour écrire un livre, c'est combien d'heures à peu près là, de travail?
1: Oh, on compte pas les heures. <rire> hein? Ça, ça dépend de chacun, ça dépend du nombre de mots. Moi, je mets personnellement, vu que je suis à temps partiel là-dessus, je mets habituellement une année complète pour pouvoir écrire un roman qui, qui fait environ 300-350 pages.
0: OK. Et ça, euh, il faut avoir de la suite dans les idées, là, parce que si on, on on travaille un petit bout, on retravaille par après, euh, si, si on, on est sur notre ordi puis on, on défile ça ou il y a un plan lié à ça?
1: Euh, je rédige habituellement un plan. Euh, C'est un plan qui est vu par les éditeurs et puis euh, qui est approuvé. Et euh, j'essaie de, de suivre le plan, mais évidemment, avec l'imagination, l'inspiration, ça peut prendre toutes les tournures qu'on peut imaginer. Mais euh, j'essaie de m'en tenir quand même au plan. Donc, euh, on y va un chapitre à, après l'autre et si jamais j'ai un blanc, si je sais pas quoi écrire, euh, je peux consulter mon éditrice et euh, lui en parler et puis euh, on règle le problème puis on avance, euh, on chemine là-dedans. C'est certain que plus on écrit, euh, moins il y a de blanc, moins il y a de, 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 de problèmes, parce que plus on est à l'intérieur de l'écriture, à l'intérieur du contexte, dans, dans l'histoire même, alors euh, ça va beaucoup mieux. Si je pouvais écrire à temps plein, c'est certain que je le ferais. Malheureusement, mmh. euh, ce, ce n'est pas, pas possible, parce que que les droits d'auteur sont ce qu'ils sont avec toute l'institution littéraire qui existe derrière ça. Je ne peux pas devenir seulement auteur et vivre de mes écrits, mais j'essaie d'en faire le plus souvent possible pour, comme vous dites, pouvoir avoir un cheminement régulier et que l'écriture, l'histoire se tienne et avance bien.
0: OK. Mais vivre de ça, justement, il y en a des écrivains qui qui vivent de, de, de leur écriture. Qu'est-ce que ça prend pour ça? Ça prend euh, ce qu'on appelle un best-seller?
1: Oui, ça prend un best-seller. Au Québec, euh, je n'ai pas de, de, de statistiques officielles, mais les best-sellers, euh, il faut vendre un livre entre 4000 et 5000 copies pour que ce soit que ça débute à, à à être considéré comme un best-seller. Alors, euh, pour en vendre ce, ce nombre-là, évidemment, là, les, les droits d'auteur qui nous sont remis, chaque auteur euh, reçoit une partie, mais la partie est vraiment euh, très petite. C'est un 10, euh, entre 8 et 12 je dirais, peut-être de droits d'auteur. Euh, ça dépend des contrats. Alors, euh, bon, si on calcule qu'on qu a cinq mille livres de vendu et qu'on reçoit environ 2 ou 3 dollars par livre, on comprend que c'est vivre en dessous du salaire minimum. Ben, Ouais. Mais euh, d'un autre côté, on peut donner des conférences. Et puis, euh, les gens qui, qui écrivent à, à longueur d'année publient plus qu'un livre euh, par année. Donc, ça aussi, ça aide. Et puis, il euh, y a toutes sortes de, de manières euh, euh, de faire de la publicité pour arriver à, à se faire connaître et pouvoir euh, donner des ateliers, donner des cours. Alors, on peut aller euh, dans des divers domaines qui sont connexes à la rédaction des livres.
0: Ok et puis euh, une écrivaine comme toi émergente, là, on a-tu des modèles au Québec? Là, des gens à dire oh wow celle-là, celui-là a réussi dans ce domaine-là?
1: Euh, oui, mais j'ai j'ai envie de dire euh, très peu. Euh, C'est Disons chaque maison d'édition a son auteur. Euh, nous euh, nous on est dans dans, dans la chiclette, donc euh, je pourrais dire que Amélie Dubois euh, euh, disons euh, contribuer beaucoup, et puis euh, maintenant, euh, maintenant tout le monde veut lui ressembler et on veut la prendre pour modèle, mais il euh, faut vraiment travailler fort pour faire de la publicité et pouvoir se faire connaître. Quand on n'est pas une dette c'est difficile de vendre beaucoup de livres. On a notre famille, nos amis, euh, maintenant il y a des réseaux sociaux, mais ce euh, mm -hmm. c'est pas, pas dit, il n'y a pas de garantie, au bout du compte, qu'on va le roman qu'on va publier va devenir un best-seller après une année ou deux ans. Euh, je pense qu'il faut encore plus de livres écrits et plus d'expérience puis euh, trouver divers moyens de se faire connaître.
0: Oui. Mais Amélie Dubois, là, rappelant à nos auditeurs, c'est qui? Là? Euh, elle, c'est une série, pour un, pour plus jeune, je pense, qu'elle écrivait. Une série, peut-être pas le bon mot pour des livres. Euh, euh, <rire> c'est quoi qu'elle fait? Elle,
1: c'est quoi qu'elle fait? Elle écrit de la chiclite, en fait. Elle fait elle, ré, elle rédige des romans comme moi. Elle s'est fait connaître pour ça. Alors euh, et puis euh, c'est grâce à ça, dans le fond, que qu'elle a, qu a été découverte. Donc oui, on peut la prendre toujours comme modèle pour la chiclite et pour les pour les romans. La
0: quoi la la, la
1: la lit, oui. <rire> c'est le style littéraire dans lequel, euh, dans lequel on écrit celui que je vous décrivais tout à l'heure, euh, où il y a euh, un personnage célibataire qui recherche l'amour. Alors, ça, ça s'appelle la lit.
0: Ah, OK. Bon. <rire> c'est très intéressant. Donc, elle, c'est vraiment un exemple qui, elle, qu elle, elle vit de son livre. Une fois, j'imagine qu'on veut, on veut avoir des scénarios. Puis, je pense qu'Amélie Dubois, elle a eu une adaptation au cinéma d'un de ses livres. Ça se peut dessus,
1: ah, c'est possible, c'est possible. mais okay. Elle fait quand même plusieurs <rire> grands succès. Alors, ce serait pas ça. Y a-t-il d'autres gros
0: noms tu nous, qui, 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 qui te viennent tête comme inspiration au Québec? Euh,
1: oui, il y en a quand même plusieurs. Euh, moi, je, je m'excuse, je connais euh, davantage euh, ceux, de, ceux de, de ma maison d'édition. Alors, euh, je dirais mmh. que y a Catherine Bourgault qui... Euh, qui qui a vu un très grand essor dans sa carrière. Et puis elle, elle écrit pour les euh, autant pour les adultes en Chiclit qu'elle peut écrire pour les enfants. Alors, euh, elle aussi, c'est un modèle à suivre euh, qui est de ma maison d'édition. Tu euh, okay. rappelles euh, le
0: nom de ta maison d'édition, c'est qui? Les éditeurs réunis. OK. Bon. Et, euh, bon, parlons-en des maisons d'édition. Est-ce que, parce que, je veux dire, là, une fois qu'on est, on est affilié à une maison d'édition, mais il faut la trouver avant, comment on fait ça? Parce que, j'imagine, on a un projet de livre, on écrit, mais par où on commence pour avoir cette maison d'édition-là, là, là?
1: Alors, euh, on, lorsqu'on écrit un livre, bon, on sait déjà euh, une fois que notre manuscrit est écrit, on sait dans quel style on, on l'écrit. Donc, on tente de trouver une maison d'édition qui se colle à notre, à notre style littéraire, une maison d'édition qui publie déjà euh, des livres qui sont dans le même style que le nôtre. On peut envoyer euh, une lettre de présentation avec le manuscrit. On l'envoie à plusieurs maisons, euh, parfois une après l'autre, ou sinon à deux ou trois en même temps. C'est selon les, les goûts de, de chacun. Et, puis la maison d'édition met souvent environ dans six mois à donner une réponse. Donc euh, on est un peu, euh, euh, on est en est attente. Bien. Et les maisons d'édition reçoivent, là, je dirais. Euh, c'est des, des centaines de manuscrits par semaine, alors euh, c'est vraiment euh, comme gagner à la loterie lorsque mmh. une maison d'édition accepte notre manuscrit. Puis ensuite, lorsque une maison d'édition accepte notre manuscrit, c'est prévu aussi au contrat parfois qu'il y a une clause de droit de premier regard. Donc, sur les prochains manuscrits qu'on qu voudrait déposer, à ce moment-là, la maison d'édition, se conserve le droit de les regarder en premier et euh, de choisir s'ils si les publie ou euh, s'ils si arrêtent là, euh, la... la avec cet auteur-là. Alors, okay. euh, c'est un peu comme ça que ça fonctionne.
0: Mais là, tu parles de manuscrits, pour ceux qui sont pas dans le domaine. Le manuscrit, c'est quoi? C'est un projet de livre ou c'est le livre qui il faut écrire un livre et le présenter? C'est ça, le manuscrit?
1: Oui, c'est ça, le manuscrit. C'est le brouillon, si on veut, mais le brouillon quand même brouillon euh, presque parfait et euh, final de ce qu'on aimerait qu'il soit publié. Évidemment, c'est jamais la version finale parce qu'après, il y a les correcteurs qui passent dessus, les réviseurs, euh, la maison d'édition, son travail à faire euh, pour être certain que ça entre dans leurs conditions littéraires. Alors, euh, c'est jamais le, la, la, la version finale, mais c'est notre version finale à nous, les auteurs, euh, lorsqu'on dépose un manuscrit, c'est vraiment la version finale de, de l'histoire, comme on la voit et comme on pense qu'elle pourrait être.
0: Ok, donc beaucoup de travail avant même d'être pris par une maison, avant même de pouvoir publier. Euh, Question euh, comme ça est-ce que parce que dans l'histoire on sait qu'il y a eu beaucoup de vols dans ce domaine-là, est-ce qu'on a cette crainte-là Mais ça, on a une idée, on la met sur papier, on envoie ça à des maisons, on n'a pas peur de se faire voler.
1: Euh, oui, on peut avoir peur, là, évidemment, là, euh, chacun a son système. On peut euh, on peut se, se réserver les nos droits d'auteur en écrivant notre, euh, notre euh, en mettant notre signature sur un manuscrit, en le, le conservant dans un fichier, en l'envoyant par la poste à sa propre adresse. pour être certain d'avoir une preuve qu'à cette date-là, il avait été écrit. Par mm -hmm. contre, il faut dire que les droits d'auteur portent vraiment sur ce qui est écrit, ils n'ont pas l'idée, ils n'ont pas le concept général. Euh, moi, mon dernier roman, « Comment se débarrasser du mari il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire « Ah, il y a des romans qui ressemblent au tien, qui viennent de paraître cette année aussi. » Mais c'est normal parce que euh, les histoires d'amour, il y a quand même toujours deux personnages qui vont tomber en amour, ils vont avoir des problèmes. Alors... Ah. Euh, c'est on peut pas dire qu'il y a au vol de droit d'auteur euh, parce que un livre a une histoire semblable à la nôtre, là. Mais euh, donc euh, le vol est un peu moins euh, à craindre de ce côté-là. Je pense qu'il y a toujours moyen avec l'informatique de nos jours de prouver qu'il qu a été écrit par une telle personne à un certain moment. Donc euh, c'est pas c'est pas si pire <rire>
0: OK. Donc c'est ça, c'est On ne on n'a pas, pas protéger notre idée, mais c'est vraiment la la, la façon qu'on écrit les personnages. Le, tout le, le, le texte en tant que tel qui est protégé. C'est pas l'idée du livre sur un sujet.
1: C'est ça, c'est pas l'idée du livre, c'est vraiment l'écriture elle-même, les mots un à côté de l'autre euh, qui, euh, qui pourrait faire l'objet d'un vol, mais euh, pas l'idée.
0: <rire> mm -hmm, OK. Qu'est-ce que tu prends des GDK Rowling de notre monde, Harry Potter? Est-ce que c'est un peu ça aussi, réussir à avoir une idée de ce genre-là, créer un monde et, et, euh, et se faire connaître comme ça?
1: Oui, c'est c'est merveilleux quand on peut euh, tout, toutes les tous les auteurs ont font preuve de beaucoup d'imagination alors euh, créer c'est c'est toujours euh, l'essentiel. Euh, évidemment, ici, on est au Québec, donc c'est en français, euh, c'est limité. On peut pas devenir euh, un auteur comme euh, J.K. Rowling, seulement en français au Québec. On peut être l'équivalent mm -hmm. au Québec, mais on n'aura jamais la réputation qu'elle peut avoir euh, mondiale. Alors, euh, c'est certain que, vu que c'est en français, c'est au Québec, c'est un peu plus limité. Mais ouais. par contre, euh, nos, nos auteurs au Québec ont de l'imagination. Euh, hier, c'était la journée, euh, j'achète un livre québécois. Et puis, euh, dans toutes les librairies, tous les livres québécois qui étaient offerts, il euh, y en avait pour tous les goûts. Il n'y a personne qui pouvait dire euh, « On manque d'imagination au Québec ». Pas
0: du tout. Ah, c'est bon. Ben, je vous souhaite le meilleur, puis d'avoir, justement, d'être l'équivalent de J.K. Rowling au Québec. C'est déjà pas mal, je pense. <rire> Donc, merci beaucoup, Marie-Claude Martel, qui est écrivaine. Merci, là, bonne journée. Continuez votre travail et, et ayez l'idée. Euh, continuez avec vos bonnes idées. Bonne journée, bye bye. Merci, bonne journée. Alors, restez avec nous. On parle avec Alexandre Moranville de l'insolite du juridique. À tout de suite.